0: Der Begriff New Work ist für Bjarne Siems nicht neu. Nachdem der studierte Diplomkaufmann ein paar Jahre als Berater im Finanzumfeld gearbeitet hat, wechselte er zu einer Versicherung und begann sich mit Organisationsentwicklung und Digitalisierung von Prozessen zu beschäftigen. Seit 2011 ist Siems bei Union Investment, angesiedelt in der IT-Abteilung als Projektmanager, mit dem Immobilienfonds als Kunden. Seit circa sieben Jahren gehört New Work zu Bjarne Siems Daily Business. Er geht in seinen Rollen als Scrum Master, Product Owner und Agile Coach total auf. Er sorgt für Qualität und den Flow in der Zusammenarbeit. Heute wollen wir mit ihm über New Work Methoden sprechen. Herzlich willkommen, Bjarne Siems. Sebastian, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne, wir freuen uns. Ähm, Bjarne, fangen wir mal vorne an. Was ist denn gemeint, wenn wir über New Work Methoden sprechen?
1: Ja, New Work ist ja ein Begriff, der mittlerweile inflationär verwendet wird. Ähm, ganz allgemein kann man sagen, beschreibt der Begriff Methodiken, ähm, die sich darum kümmern, wie Unternehmen mit Wandel in der Welt umgehen. Aktuell haben wir ja sehr viel Wandel in der Gesellschaft. Und wenn man dann mal guckt, was bedeutet das für die Unternehmen? Sowas wie Arbeit im Wandel, sowas wie Arbeitsformen, wie Kundenanforderungen, die sich wandeln, aber natürlich auch sowas wie Märkte, die sich wandeln. Und das sind dann eigentlich die Antworten der Unternehmen oder zumindest Methoden, worum, womit Unternehmen dann entsprechend, die sie anwenden können, um halt diesem Wandel zu begegnen. Mhm. Für mich persönlich ist tatsächlich am spannendsten dabei die Organisation von Arbeitsabläufen und darunter gibt es so eine Methodik, die nennt sich Agilität und da geht es darum zu gucken, wie kann man sich flexibel diesem Wandel begegnen und wie kann man entsprechend Arbeit gestalten, so dass es dann das Unternehmen gut damit umgehen kann. Okay. Was meinst du damit genau mit agilem Arbeiten? Na, es geht ja natürlich nicht nur darum, dass man einen Zustand beschreibt, sondern dass man halt einen Prozess halt hier hat, also dass man halt sich überlegt, ähm, nicht darum, was wir arbeiten, sondern dass es natürlich darum geht, warum wir arbeiten und wie wir miteinander arbeiten. Es geht im Wesentlichen also darum, dass Menschen sich weiterentwickeln und heutzutage eben den Anspruch auch haben, sich auch selber bei der Arbeit zu verwirklichen. Das heißt, sie wollen flexibel bleiben, sie wollen beweglich bleiben. Und dafür brauchen wir natürlich Konzepte als Unternehmen, die wir, wie wir darauf halt antworten. Oh. Verstehe. Was bedeutet das für Arbeitgeber? Man geht heute von intrinsisch motivierten Mitarbeitern aus, die für das richtige Ziel grundsätzlich schon wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Wenn man dann überlegt, mit Freiheit, Vertrauensvorschuss und so weiter, wenn Sie das bekommen, dann wachsen Sie über sich hinaus. Enge ich Sie hingegen zu sehr ein mit Kontrollen oder strikten Regelwerken, dann verlieren Sie Ihr Engagement und Sie werden halt unflexibel. Und gerade in so sich ändernden Zeiten benötigt man als Unternehmen ja genau eben das. Man braucht Flexibilität und man braucht aber eben auch natürlich mutige Entscheidungen. Uh -huh. Wenn man sagt Mut, dann ist das natürlich auch, muss natürlich auch der Arbeitgeber mutig sein. Er kommt einer Generation entgegen, der Generation Y, die man ja heute so sagt, das ist so die 20- bis 40-Jährigen heute, ähm, wenn man denen entgegenkommt, die bringen natürlich, die sind, die bringen halt genau diese Ansprüche halt mit. Ne? Und in Zeiten des Fachkräftemangels muss ich natürlich als Arbeitgeber halt auch sehen, dass ich entsprechend diese Generation verstehe und ihr natürlich auch entgegenkomme. Ja,
0: das ist natürlich die Aufgabe von mir als Arbeitgeber. Was genau braucht denn diese Generation, damit
1: sie weiterhin motiviert ja. ist? Freiheit, selbstständiges Arbeiten und sinnstiftend. Das, grundsätzlich kann das natürlich für jeden etwas anderes bedeuten, aber man kann das zusammenfassen, maximale Handlungsfreiheit in einem sinnstiftenden Kontext. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man kommt so als als Arbeit, als junger Mensch, man kommt von zu Hause, man ist es gewohnt, entsprechend selbstständig zu arbeiten. Das ist ja so, wie heute auch Kinder aufwachsen. Ähm, auch in der Schule ist es so, dass entsprechend immer mehr selbstständiges Arbeiten vorausgesetzt wird. Mhm. Auch an der Uni natürlich so. Und dann kommen sie halt in ein Unternehmen, sind hochmotiviert. Und dann kommen sie einem Chef gegenüber, der dann sagt, was sie machen müssen, wie sie das genau machen zu müssen und der ihnen halt vorschreibt, wie sie sozusagen arbeiten sollen. Für manche Menschen mag das passen, aber bei ganz vielen erzeugt es dann halt strikte ja, Frust, Unzufriedenheit. So im schlimmsten Fall finden halt solche Arbeitgeber natürlich auch gar keine, gar keine Mitarbeiter mehr. Ich habe hier ein Beispiel, zum also wenn ich das noch ergänzen kann, ja. wir hatten kürzlich genau den Fall gehabt, dass wir einen Bewerber hier hatten, der hat das Stellenangebot, was wir ihm gemacht haben, ja. entsprechend abgelehnt mit der Begründung, ähm, er könne halt nicht 100% Homeoffice bei uns arbeiten. Nach wie vor ist es so, dass bei Union Investment eher 60 Prozent so im, im Office ist und 40 Prozent Homeoffice. So. Und für ihn war das halt etwas, wo er sagte, nee, also das ist ihm schon sehr, sehr wichtig, genau diese Freiheit zu haben. Und er hat das Stellenangebot abgelehnt.
0: Ja, da stehen ja die Dinge im, im, ganz klar im Konflikt. Also man, man möchte den Arbeitnehmern die Freiheit geben. Auf der anderen Seite denkt der Arbeitgeber aber mitunter ja noch, dass äh, die Kontrolle nötig ist, damit er seine unternehmerischen Ziele erreichen kann.
1: Ja, sicher, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ähm, wenn ich davon ausgehe, dass das Mitarbeiter die ja grundsätzlich auch ein Interesse daran haben, ja auch für das Unternehmen Gutes zu tun, also dann kann ich natürlich auch das loslassen. Also wenn Führungskräfte es also schaffen, die Mitarbeiter soweit zu motivieren, ne, zu, die Ziele zu setzen, Rahmen zu setzen, so und dann können sie entsprechend die Mitarbeiter laufen lassen erstmal und die Mitarbeiter dann eben auch selber entscheiden lassen, wie sie das halt machen. Wichtig ist halt eben, dass man die Vision klar hat, auch dass man das Ergebnis klar hat und dazwischen kann dann jeder selbstbestimmt arbeiten, wie es für ihn gut ist. Ne. Die, die Norweger, die haben dafür so ein Führungsprinzip, die nennen das tight-loose-tight- und das beschreibt im Prinzip genau das, dass also Führungskräfte, Mitarbeiter Ziele vorgeben und dann läuft das Team los, entscheidet selber, wie es sich, wie es sozusagen auf dem Weg dann entsprechend diese Ziele erreichen kann. Und was dabei aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass natürlich der, die, die Führungskraft nicht das Team alleine lässt, sondern dass sie immer mal wieder reinhört und reinhorcht und fragt, wie ist es so? Oder halt fragt, wie kann ich helfen, um da einfach dem Team zu zeigen, ich bin bei euch, ich unterstütze euch. Und ich lasse euch nicht alleine. Und dann kann das Team laufen und dann kann man auch davon ausgehen, dass entsprechend auch unternehmerische Ziele natürlich auch erreicht werden. Wir
0: wollen ja ein bisschen über Methoden sprechen heute. Wie kann so ein Reinhören aussehen? Hast du da ein Beispiel
1: für? Ja, ähm, der Klassiker beim agilen Arbeiten ist natürlich die Retro. So eine Retrospektive, wie man es so schön sagt. Wir machen das mittlerweile sehr regelmäßig, also nicht nur in Projekten, auch ähm, in Fachbereichs. Ähm, bei der Fachbereichsarbeit, dass wir halt nach nach erreichen, halt von unterschiedlichen Meilensteinen, halt so reinhorchen in das Team und gucken, wie war das und da dann halt hinterfragen, was man da jetzt daraus gelernt hat. Das kann natürlich die Führungskraft machen. Besser ist es natürlich immer, wenn man dann im Unternehmen jemanden hat, einen externen Moderator, der halt so eine, eine Retrospektive halt entsprechend moderiert.
0: Das klingt jetzt natürlich möglicherweise für einige Zuhörer noch neu. Was muss man bei so einer Retrospektive beachten, damit das erfolgreich wird?
1: Grundsätzlich geht es natürlich erstmal darum zu erfahren, wie geht es dem Team. Man kann dann also anfangen damit, dass man halt fragt, was ist gut gelaufen so in der, in der letzten Etappe vielleicht. Was sind Dinge, die euch, euch motivieren, die euch Auftrieb geben? Ne, das ist so das eine, damit fängt man typischerweise an und dann geht ja. es halt darum ähm, zu horchen, was, und was sind denn so Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, was ist dann so Ankerthemen, ähm, die, die ihr habt ne, und dass man sich dann halt überlegt, was könnten halt Maßnahmen sein, also was muss ich tun, um entsprechend so, solche Impediments entsprechend aus dem Weg zu räumen und zu sagen, okay, damit es jetzt wieder besser geht. Und da, und das finde ich halt immer total spannend, da halt, dass man dann natürlich auch solche Dinge an solchen Dingen, ähm, die wirklich vereinbart, also Experimente macht, also dass man sagt, okay, grundsätzlich, ich weiß jetzt auch nicht, also wir haben jetzt Ideen, wie man das besser machen könnte ne, und lass uns das doch mal ausprobieren, lass uns doch mal ausprobieren, ähm, lass uns das vereinbaren für einen gewissen Zeitraum, ähm, dass wir das jetzt mal mal versuchen. Und dann gucken wir vielleicht nach ein oder zwei Wochen, ob das dann besser geworden ist oder eben nicht. Und dann ist es halt wichtig, dass man genau darüber dann entsprechend lernt und guckt und dann auch Dinge vielleicht auch mal wieder probiert, dann aber auch Dinge wieder verwirft, um so dann halt einfach daraus zu lernen. Und sowas fördert natürlich auch eine Fehlerkultur im Unternehmen. Ja,
0: du hast das eben Experimente genannt. Ich finde es ganz spannend, dass die, die Zeit die du dafür ansetzt, ein bis zwei Wochen ist. Das ist ja relativ knapp. Da würde mich interessieren, ob man, wenn man es so schnell macht, die Menschen nicht vielleicht auch ein bisschen verwirrt. Aber vielleicht hast du vorher noch mal ein Beispiel für so ein Experiment, was ja. ihr durchgeführt habt.
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel im Team gehabt, dass das nach Corona, ähm, das Team so ein bisschen, also während Corona waren halt alle so im Homeoffice, und nach Corona ist es dann so, dass natürlich man wieder ins Büro kommen konnten, es natürlich aber vielen Mitarbeitern auch noch freigestellt ist, ähm, auch einen Teil der Zeit zu Hause zu bleiben, so dass dann also Kollegen ins Büro gekommen sind. Die waren dann, äh, wollten dann hochmotiviert mit den anderen Kollegen sich treffen. Und dann hat das halt nicht geklappt, weil die dann doch noch im Homeoffice waren. Und da haben wir zum Beispiel so vereinbart im Team, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal überlegen, was, lass uns mal so ein Home, so ein Office Day machen. Und dann haben wir halt einen Tag vereinbart entsprechend, an dem alle ins Büro halt reinkommen, man sich dann treffen kann, ne, Termine dort vereinbaren kann, arbeiten kann gemeinsam, ne, wo dann wirklich verpflichtend quasi alle da sind. Und das hat insofern gut funktioniert, einfach deswegen, weil wir von vornherein natürlich gesagt haben, wir probieren es jetzt mal aus. Ne? Also keiner wusste, ob das gut ist, wenn alle ins Büro kommen oder wenn alle zu Hause, aber wir haben ja halt gesagt, wir probieren es halt mal aus über einen bestimmten Zeitraum ne, und dann gucken wir danach ist das gut? Ist das positiv wahrgenommen? Hat uns das geholfen oder eben nicht? Und so hatte man natürlich dann, man hätte auch ewig darüber diskutieren können. Man hätte als Chef vielleicht auch sagen können, ich bestimme das jetzt mal. Das hätte aber natürlich Frust erzeugt. Und so war das eine Situation, die für alle erstmal okay war. Und man hat es halt ausprobiert. Und das war halt etwas, wo ich sage, da hat so ein Experiment auf jeden Fall geholfen, um natürlich da eine Akzeptanz auch in den Team zu schaffen. Uh -huh. zu, zu diesem Zeitraum. Oder in den Teams, die du betreust,
0: gibt es ja Erfahrungswerte. War das neu, dass man sich auf so kurze Zeiträume festlegt, um mal Dinge auszuprobieren? Oder sorgt das für
1: Verwirrung? Es hängt natürlich immer davon ab, was man halt experimentieren möchte, ne? also von dem Experiment. Also der Zeitraum muss natürlich immer mindestens so lang sein, dass man halt auch... Ähm, ja, dass, dass man genügend Zeit hat, eben es auszuprobieren, um halt die Dinge, die man halt prüfen möchte, quasi, dass man das halt auch eine Erkenntnis darüber schafft. Ne? Mhm. Das orientiert sich so ein bisschen halt, wenn man, ähm, wieso die Arbeitszyklen da halt auch sind. Ne? Also, wenn man jetzt das Beispiel hatte, jetzt gerade, ähm, mit einmal wöchentlich ins Büro kommt, dann reicht vielleicht zwei Wochen noch nicht aus. Ne? Da macht es dann natürlich einen längeren Zeitraum, weil sonst ist ja nur, hat man das ja nur zweimal gemacht, sozusagen. Ja. Ne, aber andere Dinge, ne, wenn wir halt in Projekten in, in Sprints arbeiten, also so in, in so Zyklen, die vielleicht typischerweise drei Wochen sind, da macht es dann vielleicht Sinn zu sagen, okay, man hat halt so einen Drei-Wochen-Zyklus und würde mhm. dann in dem das machen. Okay.
0: Wir waren vorhin beim Tide-Lose-Tide-Modell. Da hast du gesagt, die, die Tides werden von der Führungskraft vorgegeben und in dem Loose-Bereich organisiert
1: sich das Team selbst.
0: Welche Methoden Kommen da für das Team ins Spiel?
1: Ja, also Team organisiert sich selbst, heißt jetzt natürlich, da, da gibt es natürlich genau Methoden, deswegen fragst du ja auch so danach. Ne? Ähm, häufig wird dann in dem Zusammenhang halt sowas wie Scrum verwendet oder Kanban. Ähm, das sind so methodische Frameworks, an denen man sich dann dort orientieren kann. Vielleicht kannst du zwei
0: Sätze zu, zu beiden sagen,
1: irgendwie. was ist der Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich die, die Art und Weise, wie entsprechend darin gearbeitet wird. Also bei Scrum ähm, ist es halt so, dass man sogenannte Sprintzeit halt hat. Das sind festgelegte Zeiträume, in denen man sich halt vorher gemeinsam ähm, im Team, gemeinsam mit dem Auftraggeber oder dem ähm, sogenannten Product Owner überlegt und vereinbart, was man halt in den nächsten drei Wochen ähm, schafft an Arbeitsergebnissen. Und dann läuft das Team los, arbeitet entsprechend daran, an der Erzeugung der, der Ergebnisse und nach diesem Sprint, nach den drei Wochen, guckt man dann gemeinsam drauf und schaut, okay, was ist fertig geworden, hat man die Ziele erreicht und guckt natürlich auch auf die Inhalte da drin. Also ne, Und innerhalb immer dieses innerhalb dieser drei Wochenzyklen nimmt man sich dann wieder neue Dinge vor, ne, überlegt dann, okay, was braucht es noch, was habe ich dann noch an Arbeit und würde dann wieder den nächsten drei Wochen planen. Und man hat also immer diesen dreiwöchigen Planungsrhythmus, beim Kanban ist es halt so, dass man im Prinzip keinen kein, kein Backlog oder beziehungsweise kein, äh, keine drei Wochen erstmal plant, sondern man hat entsprechend einzelne Aufgaben, die man dann halt durch, ähm, durch sozusagen an den Stati, sag ich mal, von einem, einem Arbeits. Arbeitsvorrat sozusagen in den nächsten zieht. Man arbeitet also eher kontinuierlich an den Themen halt da dran. Und das ist natürlich auch gut geeignet, auch für Teams, die vielleicht nicht zu 100 Prozent da dran arbeiten, weil man kann dann halt einfach das so ein bisschen offener halten. Aber man muss halt aufpassen, dass man da dann nicht das Ziel aus dem Auge verliert.
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist, kann man sicherlich auch etwas, was man in kleineren Unternehmen, die vielleicht auch jetzt nicht nur mit Softwareentwicklung sich auseinandersetzen, ist wahrscheinlich das, was man sich am leichtesten mal anschauen könnte, um mal zu probieren, wie können wir unsere Aufgaben anders strukturieren und dem Team mehr Freiheit geben. Ja. Was mich noch interessieren würde, du hast bei dem Tight Blues Tight Modell, was da ja trotzdem greifen könnte, gesagt, dass der Arbeitgeber eine Vision vorgeben muss oder sollte. Da habe ich mich nochmal so zurückversetzt gefühlt an meine Arbeitsanfänge, wo das ja eigentlich eher so war, hier ist eine Aufgabe, mach die und wenn du die fertig hast, dann, dann gibt es die, die nächste Aufgabe. Was hat es mit der Vision auf sich und ja, wie sehr brauchen die Arbeitnehmer von heute die Vision mehr vielleicht als wir früher?
1: Aus meiner Sicht ist eine Vision unglaublich wichtig, weil das, sage ich mal, den, den höheren Zweck, sozusagen, also den Sinn in der Arbeit, der dahinter liegt, eine, schreibt Bei diesem Tide-Lose-Tide Tide, oder wo ich eben auch sagte, naja, das Ziel, das, es muss klar sein dem Team, was es machen soll, da rede ich dann eher, also das sind dann für mich natürlich die Aufgaben, also vielleicht in so einem Sprint, in den nächsten und so weiter, also eher kleinteiliger. Aber ich glaube, was total wichtig ist und das ist auch etwas, was aus dieser die Generation Z uns auch entgegenspiegelt oder was auch in New Work da drin steckt, dass Mitarbeiter halt sinnstiftende Arbeit haben wollen. Also das was dieses dieser obere Zweck sozusagen, warum sind sie da, wofür machen sie das und, und was bewirkt das Ganze? Das ist wichtig, dass das Team das kennt, dass es das weiß, ne? Und das ist das, wo es dann auch entsprechend darauf hinarbeitet. Das muss nicht sein, was in drei Wochen dann erledigt ist, sondern das kann auch gerne wirklich visionär sein. Also wirklich so, so ein übergeordnetes Zielbild, ne? was sich entsprechend da, woran sozusagen gemessen wird und woran ge gearbeitet wird. Ich hatte mal ein Beispiel, ich hatte mal so ein Team gehabt, das, das hatte mich total gefreut. Da hatte ich eher, das war noch so zu Beginn meiner Zeit, als ich so Agilität auch gemacht habe, ähm, wo ich dem Team gar, gar nicht so eine Vision vorgegeben habe, sondern wir sind halt irgendwie gleich, weil alle sehr hektisch waren und mal wollten arbeiten und wir haben uns auf die Arbeit gestürzt so, und haben dann angefangen, entsprechend die, die ganzen Aufgaben abzuarbeiten. Und nachdem wir dann so ein paar Wochen gearbeitet haben, kam aus dem Team heraus tatsächlich der Wunsch, eine Vision zu haben. Die haben gesagt, so ja, irgendwie ist das schön und gut und wir kommen so voran, aber uns fehlt genauso diese Vision. Und das wäre etwas, was für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis war, wo ich gemerkt habe, so, oh, das ist ja großartig. Also das Team zum einen hat verstanden, dass es sich selber organisieren soll. Ich habe nicht vorgegeben, was die Vision ist. Und die Vision, die sich dann das Team selber gegeben hat, war natürlich für die viel motivierender, als wenn jemand von außen vorgegeben hätte und gesagt hätte, ja, guck mal hier, das ist das, woran ihr jetzt arbeiten müsst. Und insofern hat das total viel Vortrieb gegeben für das Team, weil die genau wussten, konnten sich daran ermessen, konnten dann natürlich auch gucken, ihre Arbeit daran spiegeln, ob das dann zu, dem, zu der Vision passt oder eben nicht.
0: Das klingt für mich so, als wenn ein, ein großer Teil deines Jobs die Rolle des Zuhörers ist und dann des Ermöglichers. Ist das was, was ein großer Unterschied im im Vergleich zum Management der früheren Tage ist. Würdest du das auch so sehen?
1: Bestimmt, bestimmt. Also man, man braucht eine gewisse Sensibilität, um natürlich zu, zu spüren oder zu merken, auch so diesen Rahmen zu schaffen, also die Atmosphäre zu schaffen und so das, dass eben die Mitarbeiter, ähm, das Team, dass es sich wohlfühlt und dass es eine Atmosphäre hat, wo es merkt, okay, da, da können wir arbeiten und da stimmen sozusagen nicht nur die 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 Ziele des, des Arbeitgebers, sondern eben auch die persönlichen Ziele. Und das ist genau das, was natürlich durch New Work auch so beschreibt, dass eben entsprechend Arbeitnehmer oder Arbeitnehmende Wünsche, Ansprüche sozusagen an ihre Arbeit haben. Und dies ist nicht nur, dass sie jeden Monat ihr Geld bekommen, sondern das sind dann aber genau auch diese Dinge wie, es muss sinnstiftend sein, ich möchte es selbst organisiert haben, ne, ich möchte sozusagen selber auch, entscheiden, wie, woran und in welchem Rahmen ich entsprechend arbeite.
0: Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Gespräch mit dir. Das hast du also schon mal geschafft, eine gute Atmosphäre hier zu erzeugen. Zum Abschluss stellen wir an unseren Gästen ein paar Rapid-Fire-Fragen. Bist du bereit?
1: Ja, bin gespannt.
0: Und los geht es. An meinem Job mag ich am meisten, dass ich mit Menschen
1: zu tun habe.
0: Im Berufsleben hätte ich gern von Anfang an gewusst, dass
1: was Work-Life-Balance ist. Ich glaube, das hätte mir zu Beginn meines, meines Arbeitslebens vielleicht viel Schmerzen erspart. Ja. Ja. letzte Frage. Früher wollte ich mal etwas ganz anderes werden, nämlich Architekt. Ich wollte eigentlich Häuser bauen, aber ich habe dann äh, mir es nicht zugetraut. Ich habe daran gezweifelt, dass ich kreativ genug bin und ich habe dann was ganz Langweiliges. Ich habe dann BWL studiert. Ähm, aber tatsächlich bei meinem aktuellen Arbeitgeber ist es ja so, dass ich auch mit Immobilien zu tun habe und insofern kommt das zumindest so ein bisschen wieder an die Architektur ran. Sehr schön.
0: Vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist, Björn. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Sebastian. Hat, mich, hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön.